0: Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de estos años, terminados en nueve, que han marcado el curso de la historia contemporánea. Permítanme recordarles que la siguiente conferencia dedicada al totalitarismo y los cambios en la China contemporánea se desarrollará el próximo lunes 27. Y paso ya a dar nuestra bienvenida y agradecer la presencia del conferenciante de esta tarde, el Profesor Gabriel Tortella. Doctor por las Universidades de Wisconsin y por la de Madrid, Gabriel Tortella es catedrático emérito en la Universidad de Alcalá de Henares. Premio de Economía Rey Juan Carlos en, en el año 1994, fue presidente de la Asociación Internacional de Historia Económica. Es miembro de la Academia Europea de Londres y de la Academia Europea de Ciencias y Artes autor de una dilatada bibliografía, entre sus obras más recientes figuran Los orígenes del siglo XXI, La revolución del siglo XX y El desarrollo de la España contemporánea, y como coautor, Educación, Instituciones y Empresa, Los determinantes del espíritu empresarial, La democracia ayer y hoy, Del monopolio al libre mercado, La historia de la industria petrolera española, y La maldición divina, ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica. También es coautor de varios trabajos publicados en inglés sobre temas de su especialidad. En más de una ocasión, el profesor Tortella ha manifestado que desde su óptica de historiador y economista, la historia no solo debe servirnos para enseñarnos los errores y aciertos del pasado, sino para comprender el presente para entender a nuestra sociedad e incluso para hacer hipótesis sobre el futuro. Seguramente estas serán algunas de las herramientas con las que el profesor Tortella analizará el año en el que se desarrolla la mayor catástrofe económica del siglo XX, 1929, la crisis y la gran depresión. Muchas gracias, profesor Tortella, por su presencia esta tarde.
1: Muchas gracias, eh, Lucía Franco, por esta amable introducción y por y a ella y a Javier Gomá por haberme dado la oportunidad de, de dar esta, esta pequeña charla acerca de uno de los acontecimientos realmente más importantes del siglo XX y por incluirme en este ciclo tan interesante y tan prestigioso. Voy a hablar de pie porque, porque me gusta más que hacerlo sentado. Es mi costumbre, siempre he dado clase de pie. Bueno, yo creo que la gran depresión de los años 30, que se inician se inicia en el verano-otoño de 1929, es realmente uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Y además es un acontecimiento que cuyos efectos todavía buenos y malos, todavía estamos tocando hoy, y sobre todo ahora que estamos inmersos en, la, en, la, en el último capítulo de este ciclo, en la, la depresión actual, la crisis actual, la crisis de, de 2009, que en realidad se inicia en 2007, pues eh, los acontecimientos del 29 y siguientes, adquieren un, una, una importancia especial. Y además, como diré, si tengo tiempo al final, pues efectivamente lo que, lo que ocurrió en esa década de los, de los 30 eh, repercute mucho, en, para bien y para mal, en la década, de los en la segunda década, no, en la primera década, final de la primera década del siglo XXI. Pero es que además yo creo, voy a decir más un poco como como en Tintín, Fernández y Fernández, que decían, no, yo diría más. Bueno, pues yo, yo diría más. Yo diría que la gran depresión, la crisis del 29 y la gran depresión de los años 30, forma parte, es un episodio importante de lo que yo considero que es la segunda gran revolución mundial contemporánea. Es decir, yo creo que entre la guerra del 14, entre 1914 y el final de la segunda guerra, es decir, 1945, en esos 31 años, ha tenido lugar una gran revolución social. Eh, mm, piensen ustedes un momento, les voy a decir nada más unos cuantos acontecimientos. La propia guerra, la posguerra, la revolución rusa, que tuvo lugar durante la guerra, la disolución, destrucción de varios imperios, entre los cuales el ruso, el alemán, etc., la gran inflación alemana, la, la gran depresión. La subida de, al poder de, los, de las revoluciones mmm, fas, de, fascistas, digamos, de Mussolini, de Hitler, la guerra civil española y después la Segunda Guerra Mundial. Todos estos enormes cataclismos políticos son parte de un cataclismo económico, de un cambio económico muy considerable, del cual la Gran Depresión es uno de los capítulos más importantes. Eh, por lo tanto, yo lo voy a enfocar desde este punto de vista, es decir estamos la gran depresión en parte es, es parte de esta gran revolución y es consecuencia de los cambios que están teniendo lugar. La primera la, para mí la primera gran revolución y los que hayan leído algunos de estos libros míos, como la Revolución del siglo XX o los orígenes del siglo XXI, quizá lo sepan, pues para mí la otra gran revolución es, de la cual nos habló el profesor Heim hace dos días, la Revolución Francesa, pero tampoco creo que sea la Revolución Francesa lo único revolucionario que ocurrió entonces. La Revolución Francesa, para mí, es una parte de una gran revolución mundial que comenzó, en realidad, con la Revolución Inglesa en el siglo XVII, que pero que casi simultáneamente fue la, lo que llaman los norteamericanos la revolución americana, es decir, la guerra de independencia y la constitución de los Estados Unidos de América, la, la revolución francesa, que a mi modo de ver es una revolución europea que, que, que afecta no solo a Francia, sino prácticamente a todo el continente europeo, y que como colofón la revolución sudamericana o hispanoamericana, la, la, la guerra de independencia de los estados americanos, que son yo creo que es el último capítulo de esa gran revolución. ¿En qué consistió esa primera gran revolución? Pues muy sencillo, acabar con el antiguo régimen, acabar con la monarquía absoluta y crear los sistemas parlamentarios, ¿eh? los sistemas liberales parlamentarios que predominan durante todo el siglo XIX. ¿En qué consiste esta revolución? ¿De qué hablo de la revolución del siglo XX? Pues, la implantación de la socialdemocracia, es decir, la democracia, porque fíjense ustedes que les he hablado de regímenes parlamentarios, pero no de regímenes democráticos, casi ningún régimen eh, político del siglo XIX es democrático, en el sentido de que las elecciones eran elecciones llamadas censitarias, es decir, que no votaba todo el mundo, sino que votaban los que pagaban impuestos, es decir, digamos, las capas superiores de la sociedad, o por lo menos quedaban excluidas las inferiores. ¿Por qué era esto así? No voy a entrar en ello porque es muy complicado y no es el tema. Pero el caso es que, en cambio, con la mm, eh, guerra mundial, la democracia se impone, al menos en el mundo occidental, y la imposición de la democracia en el mundo occidental cambió totalmente la organización social, los partidos socialistas llegaron al poder y los partidos socialistas, o asimilados, en fin, el Partido Laborista en, en, en Inglaterra, el partido, las coaliciones de izquierda con el Partido Socialista en Francia, el Partido Socialista en Socialdemócrata en Alemania, etcétera, hicieron una revolución silenciosa, si quieren, una revolución que consistió en implantar el estado de bienestar, eh, en, en aumentar mucho el gasto social, en... Bueno, esto se puede medir muy fácilmente viendo las cifras presupuestarias. El presupuesto en el siglo XIX, los presupuestos estatales en el siglo XIX, eran algo así como un 10% de la renta nacional. O sea, de todo lo que se producía, el 10% era presupuesto del Estado. En este momento, hoy, los presupuestos en los países europeos pues oscilan entre el 35% y el 50%. Es decir, el salto ha sido o se ha triplicado o se ha multiplicado por cinco. Es decir, pero pero el, gasto, el gasto presupuestario ha aumentado extraordinariamente y ese gasto lo que ha sido es, en su gran parte, gasto asistencial. Seguro de desempleo, seguro de enfermedad, seguro de vejez, eh, educación subvencionada, en muchos casos subvencionada. Es decir, gran, gran en, en un, en un, el estado de bienestar, es decir, ese estado protector en el que vivimos. Eh, esta revolución fue muy importante y la gente no se dio cuenta de ello. La gente se creyó que era la Revolución Rusa lo que era verdaderamente revolucionario. La Revolución Rusa fue un fiasco. Eh, fue, un, fue, la verdad, fue un callejón sin salida que nos contará aquí, dentro de la semana que viene, Emilio Ramos de Espinosa, cómo se vino abajo en 1989, cómo empezó a venirse abajo en 1989. Mm, bueno, entonces, eh, otra cosa que les quería... Bueno, otra cosa, es, esto es una especie de exordio introductorio. Eh, esto es del de de índice de lo que yo quiero hablar, que como ven ustedes, no ha empezado todavía. Los ciclos económicos, la guerra mundial y la posguerra, democracia y estado de bienestar, la vuelta al patrón oro y los felices años 20. Bueno, he hablado muy rápidamente de los eh, eh, renglones 2 y 3, la guerra mundial y la posguerra. Después hablaremos, de, después de los felices años 20, los horribles años 30, y hablaremos de la crisis económica que se originó en Estados Unidos, la transmisión de la crisis, los pánicos en Austria y Alemania, la defensa contra la crisis en la periferia, entre los cuales estamos nosotros, y defensa en el centro, es decir, los países del centro, eh, países desarrollados, y el New Deal es el... Es el paradigma, pero hablaremos también un poco de, de Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, etc. Y después mmm, veremos las consecuencias políticas, la crisis política de ese periodo, de los años 30, el triunfo del fascismo, el triunfo del comunismo, qué pasó con la democracia y, y cómo nos encaminamos hacia la Segunda Guerra Mundial. Eh, y luego, unas en las conclusiones, intentaré hacer un poco de paralelo entre la situación de entonces y la de ahora. L los ciclos económicos. Bueno, una de las cosas que quiero dejar claro es que, en parte, a pesar de todo lo extraordinario que fue la, la, la crisis del 29, la, la, economía, la economía crece, cíclicamente, es decir, tiene crisis periódicas. Entonces, les pongo aquí estos estos grafiquitos que se refieren a la Inglaterra del siglo XIX, porque en el, durante el siglo XIX los ciclos evolucionaron muy claramente y las mejores cifras que tenemos son las inglesas. Lo que quiero que comprendan ustedes es que las economías no crecen como un pájaro que vuela, sino como una serpiente que serpentea dentro de un túnel, ¿eh? Va para arriba y para abajo. Y aquí se ve un poco esta tendencia de la economía a ir en zigzag. Eh, ¿Por qué es esto así? Pues la verdad es que... Eh, hay varias teorías y yo no me voy a meter en ellas eh, yo tengo la mía propia yo, la mía propia vamos a ver, no, no la mía propia en fin que yo creo que las teorías psicológicas son las más convincentes en gran parte ya lo dijeron ya lo han dicho muchos antes muchos antes que yo y probablemente con más fundamento pero yo creo que lo que ocurre y es lo que nosotros hemos visto ahora recientemente es que cuando hay épocas de bonanza pues se, todo el mundo se hace muy optimista todo el mundo compra, todo el mundo invierte, todo el mundo... Y, y generalmente, además, tiene razón, en el caso de la burbuja inmobiliaria, mientras suben los precios de las casas, todo el mundo cree que comprar una casa es un buen negocio, porque el precio sigue subiendo. Entonces, claro, y además tiene razón, el precio sigue subiendo. Entonces, Pero sigue subiendo porque todos creen que es un buen negocio. En el momento en que aparecen las dudas y alguien y un número suficiente de gente deja de comprar... En cuanto el precio deja de subir, ocurre lo contrario, entonces la gente empieza a pensar que las casas no son un buen negocio e intentan venderlas y entonces el precio va para abajo, es decir, hay, hay unos mecanismos psicológicos muy característicos que hacen que cuando, cuando las cosas suben, todo el mundo cree que, de, que van a subir, pero en el momento que se produce la crisis, todo el mundo cree que va a bajar y entonces eso acentúa la caída. Eh, mm, esto es una razón hay hay muchas más explicaciones de las de, de las crisis económicas y, y como digo además no no pueden ser es decir yo creo que lo, lo que predomina es esto, pero hay otros elementos también muy complicados que los no, que, no, que no creo que deba entrar ahora. Eh, el caso es que lo, que lo que ocurrió en el año 29 fue la clásica crisis, es decir, hubo durante los años 20, sobre todo a partir de 1925, después de que los problemas tremendos de la posguerra y de la guerra se fueron resolviendo poco a poco, digamos que desde 1925 a 1929 hubo una gran euforia económica y un gran crecimiento económico en Estados Unidos, pero también en Europa. Fueron los llamados Happy Twenties, creo que, si no, no sé, no, 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 eh, Scott Fitzgerald le llamaba The Jazz Age, que es la, la edad del jazz, la edad del jazz o los felices años 20, eh, eh, terminaron rápidamente y dieron paso a lo que yo llamo los horribles años 30. Pero, durante, pero fue característico, es decir, fue una gran euforia y ocurrió todo esto de que subieron mucho el precio de, la, de los terrenos, el precio de las acciones y el precio de las cosas en general, pero eh, en el verano del 29 cambió la tendencia y hasta ahora no tenía nada de extraordinario es decir, bueno, pues sí, las, como vemos, hay crisis periódicas, la economía lo, lo que cuesta explicar es por qué la crisis fue tan tremendamente fuerte. Déjenme ir para atrás un momento. Eh, ot, ot, una, la última cosa que debía mencionar, que es una cosa eh, técnica, que es la vuelta al patrón oro. Durante la, el siglo XIX, el sistema monetario internacional era el oro. Es decir, casi todas las monedas eran convertibles en oro. Eh, los, el, los dólares, las libras, los francos, los marcos... Eran billetes que si se llevaban al Banco Central, eh, al Reichsbank, o la, no a la Reserva Federal, porque no existía la Reserva Federal en el siglo XIX, pero en fin, a los bancos, a los grandes bancos o al tesoro norteamericano, lo convertían. Es decir, uno decía, no, aquí tengo este billete, deme usted una moneda de oro. Y, y, y era así, las monedas eran convertibles. Lo cual quería decir que era muy fácil las transacciones entre distintos países, porque al ser todas las monedas convertibles en oro, era como si todos los países tuvieran la misma moneda. Entonces, entonces, el patrón oro se, se consideró que era la manera de integrar las economías y la manera de fomentar el comercio exterior, etcétera. Un poco es lo mismo que hemos hecho en Europa con el euro, es decir, no, no el oro, pero sí hemos aumentado las relaciones económicas entre los países europeos porque tenemos la misma moneda y hemos facilitado mucho las transacciones. Bueno, pues el oro hacía un poco el papel del euro a, a escala internacional, pero el... Eh, cuando estalló la guerra mundial se abandonó el patrón oro porque el patrón oro implicaba que los bancos centrales no emitieran demasiados billetes porque si emitían todos los billetes que querían pues luego se provocaba una inflación, bajaba el precio de esos billetes y luego no se podían convertir en oro los, los bancos tenían que emitir una cantidad de billetes que fuera proporcional a la cantidad de oro que tenían en sus, en sus cofres en sus, en sus sótanos, entonces es el patrón oro servía también para que no hubiera inflación, porque eso limitaba la cantidad de dinero en circulación. Pero como esta limitación a los países en guerra, les era un engorro porque decía, bueno, si, oiga, si yo quiero invertir en, en cañones o quiero um, poner fábricas de... de, 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 de quiero, quiero comprar equipamiento para el ejército, quiero los gastos militares no me puedo yo atener a esto. De modo que se suspendió el patrón oro. Cuando volvió, cuando acabó la guerra, los países volvieron al patrón oro, pero les costó mucho porque la guerra produjo inflación y entonces era muy difícil volver a, a la paridad de preguerra porque ya todo valía menos. Entonces, es una cosa técnica complicada, pero el caso es que el único país que pudo volver sin problema fue Estados Unidos, porque en Estados Unidos apenas hubo inflación. Pero en los demás países, en los países europeos, fue muy complicado volver al patrón oro. Inglaterra volvió y eso le causó una gran cantidad de problemas, pero todos los países fueron volviendo porque se pensó que el patrón oro era el mejor sistema para eh, fomentar los intercambios internacionales, era uno de los pilares de la economía internacional y había dado muy buen resultado. Sin, y eso, todo eso era verdad, pero el patrón oro fue uno de los grandes eh, problemas con que se enfrentaron los políticos y los economistas cuando llegó la crisis. Entonces ya he cubierto todos los temas de los antecedentes. La crisis económica en Estados Unidos fue esto, en el verano, de, después de, de cuatro años o más de, de, de gran eh, es muy parecido a lo que ha ocurrido aquí durante los años los primeros años, desde el 2002 hasta 2007, es decir, un gran crecimiento, una gran, una gran prosperidad, la subida de, de todo, de, de, de los, los precios de la vivienda, pero también de, de, la, de las bolsas, etc. Pero de repente, en el verano, cuando todo el mundo decía, esto es demasiado, esto tiene que, hay que ponerle fin, efectivamente, en el verano, otoño, sobre todo en septiembre del 29, la bolsa se paró, dejó de subir y empezó a bajar poco a poco. Pero eh, todo el mundo pensaba que esta bajada iba a ser pues, paulatina, que no iba a ser una cosa muy grave, pero en, en octubre las caídas fueron muy grandes y entonces llegó el pánico. Ahí los, ocurrieron los famosos martes negro y jueves negro, en realidad fue jueves negro y el siguiente martes negro, en que las caídas pues, fueron algo así como del 10% cada día, y los intentos por algunos banqueros de comprar muchos muchas uh, acciones para evitar la caída, pues lo único que hizo es que perdieran muchísimo dinero porque siguió, siguió cayendo eh, la, la bolsa. El pánico se generalizó y eh, los, los efectos, como se dice, más vale una imagen que mil palabras, y entonces, bueno, esto lo, lo que les muestra un poco es gráficamente lo que fue la depresión. Ustedes tienen aquí en, en horizontal cómo evolucionó la renta nacional norteamericana eh, se, frente a una tendencia horizontal y de repente esa tremenda caída que se observa eh, a partir del 29-30, eh, esa tremenda caída, eso es eso es la gran depresión. Veremos otras veremos otras curvas eh, parecidas. Pero también veremos imágenes gráficas. Esto es el pánico, Esto es, no, no les puedo, creo que es el, el famoso martes negro, es decir, el pánico de Wall Street, la gente se echó a la calle asustada de lo que estaba pasando, eh, no hay ninguna fotografía, pero hubo, hubo suicidios, como ustedes saben. Mm, eh, esto es la imagen de un banco del American Union Bank ¿eh? y el, el, la gente haciendo cola para que le convirtieran los dólares en, en oro. La gente que quería, eh, ante el pánico, quería oro. Una de las cosas características de las crisis es que la gente quiere tener dinero líquido. Desconfía de los bancos y se va a buscar, a buscar, a, a prefiere tener el dinero debajo del, del ladrillo o del colchón porque cree que los bancos pueden suspender pagos y dejarles en la indigencia. Bueno, aquí eh, ven ustedes, pues eso, la, otra manera de ver la evolución de, de esta gran caída. Ay, perdón. Esta gran caída es eh, desde el 29 hasta el 33 y luego una lenta recuperación en los años 30. Si la economía se moviera como un pájaro, pues sería así, Habría sido así la evolución. Pero como ven ustedes, pues... Durante los años 20 se, se, se creció más rápidamente y durante los años 30 fue una gran eh, caída. Estos son una serie de magnitudes macroeconómicas. Están la caída de los, los precios, de la renta nacional y, y de, en fin, del dinero. tal. Eh, esto es quizá más elocuente. Esto pues, es un, una, una chabola, lo que llamaban lo que llamaban en Estados Unidos Hooverville. Hooverville quiere decir una ciudad de Hoover, o una, una porque a las a las ciudades de chabolas que, a los, que, que, que aparecieron en las, en las grandes ciudades, hasta en Central Park de Nueva York, que es el retiro de, de Nueva York, aparecieron colonias de chabolas. A estas colonias de chabolas les llamaban las, las villas de Hoover, porque el presidente Herbert Hoover, que subió al tomó el poder en 1928 a él se le culpabilizaba de la crisis y perdió las elecciones contra Roosevelt en 1932 entonces eh, naturalmente el que se le llamara Hooverville a estas a estas uh, villamiserias. pues es bastante elocuente esto es estos son eh, es de otro fenómeno que tuvo un lugar en Estados Unidos, la gente los agricultores pobres que abandonaban sus tierras y se marchaban a California, que era la tierra de promisión. Y aquí pues se ve un caso de esto, una señora, me parece que es una señora cambiando los pañales a un niño en medio de, de la carretera eh, en, en esta larga eh, emigración hasta, hacia California. Eh, los que hayan leído Las uvas de la ira de John Steinbeck, pues recordarán, es la, Las uvas de la ira de John Steinbeck, es la novela de la emigración desde Oklahoma hasta California, de esta gente muy, muy pobre en los años 30. Bueno, estos son los precios, la caída de los precios agrarios en Estados Unidos durante, durante la depresión. Y esto es, es una imagen de, una de las cosas que hacía la gente para ganarse la vida, pues una familia de agricultores que se dedica a a vender, a, a fabricar y cestas y vender cestas. También era muy típico la gente que vendía manzanas por la calle, que vendía lápices por la calle, y las expresiones que, que han quedado en el, en el idioma americano, como, hermano, puedes darme diez céntimos. Can you spare a dime? Brother, can you spare a dime? Esa es una frase que se, se, es muy típica de ese periodo de pobreza. En, en Estados Unidos, efectivamente, cayó todo excepto el desempleo. Es decir, cayeron los precios, cayó la renta nacional, cayeron las cotizaciones de bolsa, cayeron los depósitos en los bancos, ya han visto ustedes que todo cayó. El, empleo, el, el desempleo, en cambio, aumentó enormemente. En el año 33, que fue el año álgido de la depresión, el, el desempleo estaba en el 25%, que... Es alto para España, pero para Estados Unidos es mucho más. Tengan ustedes en cuenta, además, que en Estados Unidos en aquel momento no había seguro de desempleo. El seguro de desempleo en Europa se había empezado a implantar, bueno, en algunos países incluso antes de la guerra, pero se generalizó bastante en muchos países durante los años 20, pero en Estados Unidos todavía no. Y en Estados Unidos precisamente fue uno de los de logros de Roosevelt y lo que hizo tan popular es que se generalizó el seguro estatal de desempleo. Eh, aquí hablamos pues de la, 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 esta crisis tremenda que sufrieron los Estados Unidos se transmitió a otros países. ¿Cómo se transmitió? Bueno, pues a mi modo de ver hay tres mecanismos de transmisión. Uno es eh, pues financieramente. Para Europa esto fue tremendo porque, como les he insinuado, Europa en gran parte se repuso de las de la depresión y de la destrucción de la Primera Guerra Mundial gracias a los préstamos norteamericanos. Los norteamericanos prestaron mucho dinero. Eh, prestaron mucho dinero sobre todo a Alemania pero y sobre todo a los países destruidos. Pero también prestaron, prestaron dinero a los países que habían sido aliados suyos como Inglaterra, Italia o Francia. Pero una de las cosas tremendas que hizo Estados Unidos fue pedir que les devolvieran el dinero. Es decir, cuando las cosas cuando llegó la crisis, los norteamericanos no solo dejaron de enviar dinero a, a, a Europa, sino que dijeron, devuélvanos el dinero que nos deben. Esto fue, esto fue un error tremendo. Les diré, como les digo, eh, nosotros estamos beneficiándonos en muchas cosas de, de que los economistas y los políticos aprendieron de los errores pasados. El, plan, el famoso plan Marshall, de 1947-48, al final de la Segunda Guerra Mundial, en que los Estados Unidos hicieron préstamos muy generosos y en gran parte donaciones a Europa mmm, después de la Segunda Guerra Mundial, se, se debió precisamente a que los norteamericanos se dieron cuenta de que lo que habían hecho eh, 15 años antes había sido un disparate monumental. Es decir, pidieron a los, a los pa países europeos que devolvieran y eso provocó, fue una de las cosas que provocó. La, 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 la transmisión de la crisis. Los bancos europeos se encontraron en muy mala situación para devolver esos préstamos. Eh, después, otra, la transmisión también fue real. Es decir, Estados Unidos era el, el país más importante, tenía mucho comercio con el resto del mundo, importaba una gran cantidad de productos, también exportaba. Pero en el momento en que cayó la renta, el mercado norteamericano se contrajo, compró mucho menos. Entonces, los países europeos y latinoamericanos, y de todo el mundo, pero sobre todo europeos y latinoamericanos, que vendían en Estados Unidos, se encontraron con que vendían mucho menos porque la demanda había caído. Pero, para complicar las cosas más, Estados Unidos tuvo la política de que sálvese quien pueda, beggar thy neighbor, como dice eh, fastidies el vecino. Eh, los Estados Unidos implantaron un arancel llamado Holy Smoot, podría haber escrito, pero no lo he escrito, bueno, son, eran dos, dos, un senador y un congresista norteamericano que consiguieron pasar un, un arancel tremendamente proteccionista en 1930, y claro, eso agravó mucho más... La, la barrera y el, el problema de los exportadores europeos que no podían vender en el mercado norteamericano porque había caído la demanda y además porque los norteamericanos habían puesto esos gigantes arancel Y claro, ¿cuál fue la reacción? inmediata, pues los otros países también implantaron aranceles proteccionistas. Y esta es otra de las cosas que ahora sabemos que no se debe hacer. Esos impulsos proteccionistas de que se ha hablado vagamente y que, se están, teniendo, que están teniendo lugar, afortunadamente muchos economistas y muchos políticos recuerdan la catástrofe del proteccionismo de los años 30 y dicen, no, 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 aunque, aunque, aunque queramos proteger a nuestras industrias, tenemos que no ser proteccionistas porque entonces si no, el, el comercio se va a venir abajo tremendamente. Digamos que el comercio básicamente, el comercio mundial en cuatro años se pasó de 100 a 30, es decir, cayó en un 70%. Se, 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 se redujo por cada, por cada eh, tres euros que se comerciaban, se comerciaba en, 29, en 1929 se comerciaba un euro en, en, 1933, en 1933. Lo cual les da una idea de la, de la tremenda contracción que el, el, el tremendo drama que se organizó. Y luego la psicológica, también es tremenda la, 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 la el, el miedo. Es decir, en el momento en que Estados Unidos tenía esta crisis, en el momento en que se, se crea esa sensación de pánico, la gente se marcha al banco a pedir sus ahorros. ¿Ves? Entonces, esto... Mmm, crea unas... Una, es decir, los, los bancos normalmente no pueden pagar todas las deudas que tienen en el instante. Eso es una, es una, es una característica de los bancos. Los bancos siempre están en realidad eh, en la cuerda floja. Eh, así es como hacen el dinero, por otra parte. El, el, el funambulismo de los bancos es lo que les hace ganar dinero. Eh, pero claro, eso hace que en momentos de pánico, pues... Todo el mundo vaya al banco a pedir que le conviertan su, sus billetes en oro, el banco no puede pagarlo, suspende pagos, y entonces es cuando la gente, es decir, el banco tiene que cerrar y a lo mejor él, ya básicamente solvente pero no puede hacer frente a sus necesidades, a, sus, a, su, a las demandas inmediatas, en fin, y eso crea un caos y agrava tremendamente la crisis. Esto, y además... Los pánicos se transmiten de unos países a otros, porque si Estados Unidos está mal, pues entonces Inglaterra, Alemania, Austria también estarán mal, y eso es un poco lo que ocurrió también. Además, el problema es que la, esta crisis, esta transmisión psicológica, pues va y viene, porque después, como veremos dentro de un momento, la, cuando los pánicos de Estados, Unidos, de Estados Unidos pasaron a Europa y después pasaron de Europa a Estados Unidos otra vez, y se, iban, se van eh, eh, multiplicando, y agravando. Bueno, esto, esto es una cosa preciosa, en que eh, de muchos colorines, pero eh, son la evolución de las rentas en diversos países. Como ven ustedes, Estados Unidos es el más alto y es el que tiene la caída más fuerte. Y como ven ustedes, la recuperación es una recuperación parcial. Es decir, fíjense ustedes que durante, durante este periodo de Inglaterra, que es la segunda curva, pues supera a Estados Unidos en renta por habitante y prácticamente, y prácticamente al final la ha igualado. En los años 20 Estados Unidos estaba muy por delante de Inglaterra, pero el estancamiento norteamericano es muy fuerte. El otro gran estancamiento, el otro gran caída es la alemana, pero Alemania a partir de, a partir de la llegada de Hitler al poder, esa es la verdad, salió como un tiro. ¿Eh? Eh, también es interesante el caso de Japón que como ven ustedes, en cambio, Japón apenas sintió la crisis y se recuperó muy brillantemente. Eh, Argentina, en cambio, que si, si no me equivoco, es este es esta curva, la curva Argentina, como ven, se sufrió casi como Estados Unidos eh, y además tampoco se recuperó nunca. Eh. Y esto, esto fue... La, la crisis para los países latinoamericanos fue un choque psicológico muy fuerte. El otro país latinoamericano que tenemos aquí es Brasil, que está mucho más para abajo, que no tiene una caída tan fuerte como la de Argentina y que tiene una recuperación más vigorosa, pero que también eh, tuvo graves problemas. Estos triangulitos, dice, lo dice ahí, lo dice en inglés, Estos triangulitos se refieren al momento en que el país abandonó el patrón oro. Es decir, en el momento en que, el país, eh, que cada uno de los países dijo ya vamos a estar, el, los billetes ya no van a ser convertibles en oro. ¿eh? Dejamos la disciplina del patrón oro. Porque, como ahora voy a hacer una, una, un inciso, ¿cuáles fueron las causas de todo este gran problema? Aquí tengo unas consideraciones sobre la depresión y sus causas. Mm, bueno, las causas de la, de, la, de la crisis, como les digo, pues hay una tendencia cíclica, a que las economías se van así, pero ¿por qué fue tan profunda la economía? ¿Por qué fue tan profunda la caída? Y Yo creo que se han, se han dicho muchísimas cosas ¿eh? y no se las voy a resumir aquí. Les voy a decir, por ejemplo, que un gran economista, Milton Friedman, un gran economista, historiador económico, el autor de la historia monetaria de los Estados Unidos, dice simplemente que el Banco Central norteamericano se equivocó, llevó a cabo una política equivocada y que eso fue la causa. Eso no, ni me satisface a mí, con toda la admiración que, que tengo por, por Friedman, ni, ni satisface a muchos de sus colegas norteamericanos. Y yo lo que creo es que hay dos causas fundamentales que explican la gravedad de la depresión. Por una parte, las monetarias, y por otra parte, la última, la rigidez salarial. Eh, se ha hablado mucho de que había vivido un exceso de especulación, pero la, la, siempre hay especulación. Eh, eh, si, todas las crisis en gran parte se deben a que hay un exceso de especulación y que ese exceso de especulación hace que los precios suban excesivamente y hay un momento en que caen. Y eso eso es, eso, es así y ocurre siempre, de modo que no, no, no es una explicación. Otra cosa que se ha dicho y que tiene más fundamento es los bancos. La, la crisis norteamericana fue acompañada de una gran crisis bancaria. Quebraron una, algo así como la cuarta parte de los bancos norteamericanos. Quebraron, o quizá el, el porcentaje es mayor. Estados Unidos tenía 20.000 bancos. Estados Unidos es un país que tiene unos bancos muy especiales porque los norteamericanos, son muy antibanco, se desconfía mucho de los bancos y tienen un sistema bancario que penaliza el tamaño y favorece los pequeños bancos locales. Entonces, eso, muchos economistas piensan que eso es un disparate porque, claro, cuando hay un pánico, esos pequeños bancos locales quiebran muy fácilmente y no se pueden ayudar unos a otros porque son independientes unos de otros. Mientras que si se tiene un banco, un sistema bancario a la europea, en que son como como, los, como en España, vamos, como en cualquier país europeo, en que son unos cuantos bancos, pero con una gran red de sucursales por todo el país, claro, esos bancos tienen mucha más estabilidad, porque aunque tengan problemas en una región, se pueden compensar con la otra, y además el Banco Central puede mejor ayudar a unos pocos bancos que a un gran número disperso de bancos. El caso es que el sistema bancario norteamericano se pegó un gran batacazo en este periodo y aquí han pensado que precisamente esa debilidad, esa extraña organización del sistema bancario norteamericano es la causa sin embargo no es así y se lo voy a decir por qué porque el, el, la crisis bancaria terminó en el año 1933 y si bien es verdad que después hubo una cierta recuperación como ustedes recuerdan por las curvas la recuperación no fue muy fuerte el problema está en que la economía norteamericana no se recuperó de verdad hasta la guerra es decir, hasta 1940, ¿eh? 1939, 40, la, la economía norteamericana en realidad se recuperó por la inversión, el gran gasto bélico, eh, y entonces eso es lo que hay que explicar, ¿por qué tardó 10 años en volver al punto de partida? Fue una, una crisis tan larga, entonces yo creo que por una parte está el, el problema del patrón oro, es decir, no es que se equivocara, como se, como se ha dicho, han dicho otros economistas, no es que se equivocara la Reserva Federal, el banco central americano. No es que se equivocara, es que se portó con arreglo a los principios del patrón oro, es decir, que en lugar de dar dinero fácil y decir no, aquí hay un problema de liquidez, tenemos que ser generosos, dijeron no, tenemos que defender el dólar. No podemos emitir mucho dinero porque eso haría que el, subiría los precios y haría que el dólar, que el oro se marchara de Estados Unidos, que tuviéramos un gran déficit comercial Y que perdiéramos oro, tuviéramos que saldarlo con oro. Entonces, por eso, la, la política monetaria fue una mo política monetaria restrictiva. Entre paréntesis, lo contrario de lo que se está haciendo ahora, eh, que ahora se está siguiendo una política monetaria totalmente alegre y, y gastadora. Eh, bajada de los tipos de interés. En cambio, en Estados Unidos se procuró que subieran los tipos de interés y se procuró restringir la, la oferta monetaria. Precisamente por eso, porque había que defender el patrón oro y el patrón oro exigía eh, una política de dinero caro. Y lo mismo hicieron Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Es etc. Entonces, el patrón oro realmente sí fue un freno a una política anticíclica. Y por eso en aquel gráfico hemos visto se da mucha importancia a cuándo abandonaron el patrón oro los países y en general se puede ver que cuando abandonaron el patrón oro las cosas empezaron a ir un poquitín mejor. La otra, sin embargo, la, la última causa profunda es la rigidez salarial. ¿Por qué? En realidad es verdad que hubo una fuerte rigidez salarial, es decir, los salarios no solo no bajaron en Estados Unidos, sino que subieron durante este periodo. Entonces me pues muy bien. Bueno, muy bien, sí, pero generalmente los ajustes de las crisis se hacían con bajadas de los salarios. En, en, en este momento, en lugar de bajada de salarios, fue aumento del desempleo. Y eso es una cosa que a los economistas siempre nos llaman reaccionarios y tal, pero es que son así. En, en la lógica del mercado, cuando un producto está muy caro, nadie lo compra y entonces se producen excedentes. Entonces lo mismo ocurre con el trabajo. Cuando hay una caída de la demanda de trabajo porque no se vende, porque, las, porque no se venden automóviles o no se venden trajes o no se venden manzanas lo que sea, entonces naturalmente las empresas tienden a dos cosas. O despedimos a la gente... O aceptan una baja de, del sueldo. Pero es que nosotros con esta plantilla, con estos sueldos, no cubrimos costes y tenemos que cerrar. Entonces, y eso aumenta el desempleo. Entonces, claro, la, la flexibilidad salarial es una manera dolorosa y desagradable, pero es una manera de ajuste. Y yo creo que, por dolorosa y desagradable que sea, peor es el aumento del desempleo. Pero, En fin, el caso es que en Estados Unidos y en Europa en general, a diferencia de lo que ocurría antes de la Primera Guerra Mundial, los salarios eran rígidos. ¿Por qué eran rígidos? Pues precisamente por lo que hemos dicho antes. Porque ha habido la revolución socialdemócrata, los socialistas y la izquierda llega al poder y los sindicatos se ven muy reforzados y no están dispuestos a permitir que los salarios caigan. Entonces, los salarios no caen. Pero claro, los salarios no caen, las consecuencias de esto aumenta el desempleo. Entonces, eh, ocurre este fenómeno llamado segmentación del mercado de trabajo. Los que están empleados no les baja el sueldo y están muy contentos, pero los que están desempleados no encuentran manera de entrar en el mercado porque los salarios son demasiado altos. Ellos trabajarían por menos, pero no les dejan. Es, y, y entonces, eso es lo que ocurrió en Estados Unidos. Y el, el contrafactual, el, la comparación, pues miren ustedes, que. Eh, en Alemania, por ejemplo, además, un, un economista norteamericano, Peter Temin, escribió un artículo comparando en, en Alemania, la Alemania de Hitler, los salarios bajaron tremendamente. Como ven ustedes, el paro terminó a gran velocidad. Es decir, en, Hitler acabó en un año con el paro en Alemania. Eh, en cuanto al patrón oro, les diré, el contraejemplo es España. España no tenía patrón oro, nunca estuvo en el patrón oro. En España la crisis fue muy leve. Ahora, ahora entraremos en la cuestión de por qué. Bueno, la, en, la, en, en Europa la, la cosa estalló en la primavera de 1931, precisamente el momento en que cae la monarquía en España y se proclama la república. Pero en la, primavera, en la primavera y principios del verano del 31, el sistema bancario austríaco se vino abajo. No les voy a entrar en muchos detalles, el caso es que el sistema bancario eh, austriaco, el gran banco austriaco, que era el llamado Creditanstalt, que era un banco fundado por los Rothschild a mediados del siglo XIX, un banco venerable, pues suspendió pagos y se vino abajo de una manera tremenda, de modo que el, el Banco eh, Central Austriaco tuvo que hacerse cargo del, del, del Creditanstalt, pero tuvo que suspender el patrón oro, porque para comprar ese banco tuvo que gastar una cantidad de dinero, en fin, hubo un pánico muy fuerte que no, que no se pudo remediar y que acabó, con, como les digo, con el sistema del patrón oro en Austria. Inmediatamente ocurrió lo mismo en Alemania. En Alemania, al, las, el problema alemán es, era mucho más grave que el austriaco. Bueno, en, la, el problema austriaco era muy grave porque a Austria lo que le había ocurrido es que era un país muy pequeñito que había sido un imperio enorme porque el gran imperio austriaco fue des, desmembrado. Al acabar la Primera Guerra Mundial, entonces Austria se quedó, Viena y Salzburgo y cuatro Alpes en su alrededor, pero todo el resto del imperio se convirtió en Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, eh, Yugoslavia, gran parte de Yugoslavia, etcétera. Entonces, claro, lo que ocurrió es que este, este se, se, todo un sistema bancario y un sistema eh, administrativo, Hecho a la medida de un gran imperio centroeuropeo, se quedó todo metido en, en, en Austria y eso hizo que en gran parte la banca tuviera, tuviera una situación de pérdidas, vamos, porque eran un sistema, eran unas redes bancarias demasiado grandes para un país tan pequeñito y no, no se ajustaron a esto, fueron a base de préstamos norteamericanos, fueron. Eh, sobreviviendo, pero en el año 31 ya se vinieron abajo. En Alemania pasó un poco lo mismo con el agravante de que Alemania, además, debía mucho dinero porque en el tratado de Versalles después de la guerra se consideró que Alemania había sido la gran culpable de la guerra mundial, había habido el revanchismo, sobre todo francés e italiano, pero también inglés, eh, que Lloyd George... Eh, el año, en la elección de 1919 dijo los alemanes pagarán por la guerra y más o menos fue la misma actitud que tuvieron los franceses, los belgas y los italianos y se, se puso unas grandes obligó a Alemania a pagar unas fortísimas reparaciones de guerra que los alemanes se negaron a pagar primero, aunque luego aceptaron que pagarían pero eso creó una mala sangre en Alemania tremenda los alemanes, lo que pasó es que al final pagaban las reparaciones los, los plazos, porque las tenían que pagar a plazos con préstamos norteamericanos. Entonces, claro, era una cosa de... Los norteamericanos en realidad eran los que estaban pagando las reparaciones que en parte se las pagaban a ellos mismos, pero había una, una, un flujo circular. Pero claro... Con la crisis del 29 se acabó el préstamo norteamericano, entonces los alemanes dijeron que no podían pagar. Entonces, bueno, un, eso aumentó tremendamente la desconfianza en el sistema bancario eh, alemán que efectivamente en el año, en la primavera del 31, también hubo un, un banco llamado Danat Bank eh, que eh, suspendió pagos también y entonces ocurrió que el banco el Reichsbank, es decir, el Banco Central Alemán, no podía comprar el Danatbank. El Danatbank fue nacionalizado y prácticamente eso hizo que Alemania también abandonara el patrón oro, porque se daba cuenta de que no podía con todos estos gastos. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en los países periféricos? Bueno, en Italia no pasó mucho, si se acuerdan ustedes, Italia no cayó, cayó, pero no cayó demasiado y se recuperó pronto. Eh, en realidad, Italia, a Italia hay Inglaterra, a los dos les pasó que lo pasaron tan mal en los años 20, que en los años 30 no fue tan tremendo lo que ocurrió. Italia, además, las ventajas, las dictaduras tienen sus ventajas. La ventaja de, de Italia fue que, a pesar de que también los bancos italianos prácticamente estaban en situación de suspensión de pagos, los dos grandes bancos mixtos italianos, el Banco, el crédito italiano y el banco comercial... Mm, lo que hicieron fue negociar con el gobierno y el gobierno se quedó con las carteras, con todas las acciones que habían bajado mucho en la bolsa de estos bancos, se las compró y se las creó un instituto, se llamó Instituto de Reconstrucción Industrial, el famoso IRI, eh, que se convirtió en la en el gran eh, compañía holding y los bancos, no quebraron, se convirtieron ya en bancos que no invertían en industria, sino que simplemente hacían préstamos a corto plazo, bancos puramente comerciales, y nadie se enteró de esto, esto se ha sabido mucho después, pero a base de, de, del sistema secreto que una dictadura puede imponer, pues no hubo pánico en Italia, así como en Francia, y, digo, como en Austria y en Alemania hubo un pánico tremendo, en, en, en Italia no se notó el pánico, y eh, Italia realmente pasó más o menos, gracias a esto, pasó la situación de manera relativamente airosa. En España es el ejemplo casi que pongo yo de país que por no tener el patrón oro no tuvo crisis bancaria. Durante los años 30 en España no hubo crisis bancaria ni secreta ni no secreta. Es decir, el único banco que quebró era un pequeño, una, un banco de Cataluña, que era un banco muy secundario, que quebró en gran parte porque porque Prieto le tenía manía, porque era un banco que realmente había sido protegido por la dictadura de Primo de Rivera. Es una, venta, una, una venganza política en gran parte. Los bancos no quebraron. ¿Por qué? Pues porque desde, a pesar de que en España la situación era muy grave, porque además de la crisis teníamos el cambio de régimen, la, la caída de la monarquía, la proclamación de la república, todos los desórdenes que tuvieron lugar durante la primavera del 31, que podía haber dado lugar a un pánico bancario. No hubo pánico porque el Banco de España dijo, a los bancos solventes no tienen ningún problema, nosotros nos hacemos cargo y además… Y además eh, el gobierno dio permiso al Banco de España para emitir más dinero del que tenía. Porque, claro, en España los límites de la emisión de billetes estaban determinados por ley. Como no había patrón oro, era el gobierno el que le decía al Banco de España el máximo que podía emitir. Entonces, subió inmediatamente el límite. Se acabó el pánico. No hubo pánico, los bancos no quebraron, no pasó nada, no hubo una crisis. Con el patrón oro no hubieran podido hacer esto y hubiera podido haber una crisis bancaria considerable. En Portugal pues, pasó más o menos lo mismo. En Portugal el señor Oliveira Salazar era un catedrático de Hacienda que se convirtió en dictador porque era un hacendista muy competente, era un economista muy competente y la verdad es que lo era. Y entonces pues, tenía la economía portuguesa bastante en control. Aparte de eso, España y Portugal eran países bastante cerrados, sobre todo España, eh, y entonces, todas estas transmisiones mm, que hemos visto le afectaban relativamente poco, porque la economía española en aquel momento era una economía, como digo, bastante cerrada. La portuguesa menos. Portugal se vio perjudicado porque las remesas de los inmigrantes a Brasil cayeron mucho. Pero a pesar de eso, pues entre la dictadura y tal, la cosa no fue muy grave. En Turquía es un poco lo mismo. Pues salto a Turquía, ahí va salto Salto a Turquía porque... Eh, es relativamente, relativamente sencillo el caso, el caso turco. Turquía era un país muy nuevo y muy aislado también eh, eh, y muy aislado también eh, económicamente. Turquía era un país muy nuevo porque el Imperio turco se había venido abajo también durante la Segunda Guerra, durante la Primera Guerra Mundial y Mustafa Kemal había forjado la nueva nación turca y lo había convertido en una república y era un país, como digo, muy nuevo. Estaba en plena reconstrucción porque eso lo hizo a través de una tremenda guerra y estaba muy aislado y la verdad es que el, los gastos en reconstrucción y el aislamiento del país hicieron que tampoco tuviera gran efecto. Donde, en cambio, sí tuvo un fuerte efecto. La depresión fue en América Latina. Eh, si se ven las curvas... La caída en América Latina tampoco fue comparable a la caída en Alemania o en Estados Unidos, la caída de la renta, etcétera. Pero eh, causó la, la depresión en, en la América Latina causó una, una especie de trauma sociopsicológico. Entonces, hubo, eh, a partir de entonces, los latinoamericanos dejaron de confiar en la economía liberal y en, y en el mercado internacional, se volvieron hacia la dictadura y el cierre de fronteras y el tercer mundismo, y eso a la larga fue un, un error muy grave. En Argentina, por ejemplo, pues inmediatamente aparecieron las dictaduras militares. Eh, en el año eh, 30, el pre general José Félix Uriburu da un golpe de Estado y a partir de entonces, prácticamente hasta la caída de Perón, con, con algunas interrupciones, Argentina está en manos de, de dictadores que tienden a la autarquía. Eh, en Brasil lo mismo, el Getulio Vargas, Getulio Vargas, en el año 30 también anda un golpe de estado, se hace con el poder y, y vuelve también a una economía muy típico fascista. En México, pues ocurre también y me refiero a los tres grandes países latinoamericanos. No vamos a contar lo que pasa en todos, pero México también cerró mucho su economía con el triunfo del PRI primero con el, prácticamente el paso de Calles a Cárdenas y, y algunos presidentes intermedios, pero en fin, es, es Plutarco Elías Calles el, el que manda en México hasta 1934 y es eh, Lázaro Cárdenas. Después Son, son, son eh, los mexicanos también tienden hacia una economía autárquica a partir de entonces. Yo creo que para, para América Latina fue muy perjudicial este, este choque, eh, eh, y esta, esta, este, esta ruptura con, con la economía de mercado. ¿Qué hicieron, qué hicieron los países? ¿Qué hicieron los países del centro? Bueno, yo aquí hablo de Keynes, porque Keynes es el gran economista y es la única persona conocida, por eso es tan famoso, que en aquel tiempo se da cuenta de que algo ha cambiado es decir, Keynes no sabe muy bien decir qué escribe mucho de este periodo, dice esto es un desastre todo va muy mal, antes de la depresión casi se puede decir que la predice y Keynes lo que está diciendo es ha cambiado el sistema socioeconómico, es lo que yo les digo también lo que les he dicho ahora Es decir, a partir de la primera guerra mundial el sistema socioeconómico cambia y nos encontramos con un estado que gasta mucho más que por tanto tiene que recaudar mucho más y todo, y el sistema del patrón oro no sirve, es un corsé que realmente impide que eh, esta, este nuevo modelo social eh, funcione. Entonces, Keynes se da cuenta de eso, Keynes pide que, que se acabe con el patronoro, es, es el que crea esa palabra de los grilletes dorados que atenazan a la economía, que después tanto se ha repetido. Entonces, Keynes, además, lo que, dice, lo que nos dice es, es que hay dos modelos económicos, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, una cosa es cómo funcionan las pequeñas unidades económicas y otra cosa es cómo funcionan las grandes unidades económicas, la inversión nacional, la renta nacional, el ahorro nacional. Todo esto funciona con una lógica diferente a cómo funcionan los pequeños agregados. Entonces, en intentar regular la macroeconomía, es decir, la economía del Estado, como si fuera la economía de una casa, eso o, la, o no, la economía realmente de pequeños mercados aislados. Eso es un error muy grave, la lógica es diferente y hay que comprenderlo. Bueno, el problema... Bueno, esto... Entonces, uno de, de los mensajes prácticos de Keynes es no se preocupen por tener, primero, el patrón oro fuera, no se preocupen de que haya inflación, no es un problema la inflación. Eh, al contrario, el problema es la deflación. Un discípulo y amigo de Keynes decía es que preocuparse por la inflación en lo que estamos viviendo es como preocuparse por los incendios en el arca de Noé. Es decir, en el diluvio universal, estar pensando que el problema son los incendios, pues es, es, un, es un disparate. Entonces, lo mismo es esto. No, el problema no es la inflación, el problema es la deflación. Por lo tanto, mm, eh, reglas de Keynes. Olvidemos el patrón oro, emitamos el dinero que tengamos, creemos el dinero que tenemos que creer y... Eh, no nos preocupe el déficit presupuestario. Si hace falta tener déficit presupuestario, tengamos déficit presupuestario, inyectemos dinero en la economía para revitalizarla. Cuando las cosas vayan bien, ya equilibraremos. Es decir, lo que Keynes más venía a decir es, en tiempos de depresión tengamos déficit y en tiempos de bonanza, en tiempos de prosperidad, tengamos superávit y equilibremos, pero no, tengamos, no intentemos tener todos los años equilibrar el presupuesto porque eso es un desastre. Entonces, este, estos mensajes de Keynes, lo interesante es que fueron seguidos incluso antes de que Keynes escribiera su gran libro, que lo publicó en 1936. Y Sin embargo, antes de 1936, tanto en Japón como en Alemania, eh, se llevaron a cabo políticas keynesianas antes del gran libro de Keynes. En Japón, el ministro Takahashi... Eh, abandonó el patrón oro en 1930 y se dedicó a financiar el rearme, pero también las industrias japonesas sin preocuparse por, la, por el equilibrio presupuestario y eso explica pues que como hemos visto Japón saliera de la crisis con, con considerable eh, con considerable facilidad donde teníamos a Japón ese es Japón, este es Japón. Como ven ustedes, pues tiene aquí un abandona el patrón oro y sale chutando para arriba. ¿eh? Eh, mmm, Alemania, en Alemania, es decir, lo que pasa es que son, son dos ministros impronunciables, Takahashi en Japón y Schacht, Jalmar Schacht en Alemania. Y no lo tengo, no tengo escrito, pero Alemania, como ven ustedes, eh, ocurre, ocurre lo mismo. Esta es Alemania. Alemania tiene una fuerte idea, pero sale también disparada, a partir de que abandona el patrón oro y de que Schacht comienza a financiar la industria alemana inflacionariamente sin preocuparse ya, porque han abandonado, nunca Alemania no confesó que había abandonado el patrón oro, pero lo abandonó de hecho, es decir, el marco dejó de ser convertible en oro, aunque ellos decían que sí era, pero no era. Es decir, si uno iba al banco, al Reichsbank, a que le convirtieran los marcos, le decían que ni hablar. Pero decían, ah, pero es convertible. Pero nosotros no los convertimos, pero es convertible. Ya saben ustedes lo que son los políticos. Y, y en algunos casos los economistas. Bueno, pero el caso es que efectivamente los dos países que aplicaron políticas keynesianas antes de Keynes salieron para arriba ¿eh? a toda velocidad. Eh, y, los otros países, eh, en el, el más famoso, es naturalmente el que vamos a prestar una cierta atención, es el New Deal. Eh, muy rápidamente, el New Deal es lo que aplicó Roosevelt y aplicó una serie de medidas. Quizá, ya que estamos hablando de bancos, la ley Glass-Steagall, de la cual se sigue hablando hoy mucho, eh, lo que hizo, entre otras cosas, fue crear el Fondo de Garantía de Depósitos Norteamericano, que se llama Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, y que, que es el, como el Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, que... El 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 el, el 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 estado norteamericano con los bancos hacían un acuerdo por el cual juntaban dinero, hacían un fondo y con ese fondo respondían de que los depositantes, aunque el banco suspendiera pagos, no perdían su dinero, los depósitos se devolvían. Como ustedes recordarán, esto el, el Fondo de Garantía de Depósitos español ha hecho algo parecido últimamente. es decir, ha ampliado este el, el la, la cantidad a devolver el de, por los depósitos. Y esto, esto fue muy importante porque eh, eh, insufló confianza en el sistema bancario norteamericano. El pánico bancario, a partir de 1933, se acaban los, los pánicos bancarios porque la gente ya deja de, de, de tener miedo de perder el dinero que tiene depositado en los bancos. Eh, dicho sea de paso, esto explica también que en esta crisis no haya habido pánicos bancarios. Es decir, que la gente, se ha, yo me acuerdo que se comentó ahora cuando lo de la crisis de la caja Castilla-La Mancha, pues la gente de Castilla-La Mancha, en Guadalajara y tal, pues no iba a que le devolvieran, no, 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 no se marchaba como hemos visto en la fotografía en el, en el banco, ese Union, Bank Americano, no había colas delante del banco porque sabían que sus depósitos estaban seguros. La, el Fondo de Garantía de Depósitos. Y eso, claro, es, un, es otra de las cosas que se ha aprendido y que distingue la crisis aquella de esta. Se abandonó el patrón oro, los norteamericanos por fin hicieron una ley de seguridad social en que incorporaba gran parte de los adelantos de seguridad social que se habían hecho en Europa eh, diez años antes, Seguro de desempleo, de seguros de, de enfermedad, vejez, etcétera. Aunque en, en total, como saben ustedes, el sistema de seguridad social americano es en muchas cosas más débil que el, que el, que el europeo. También es verdad que el, el presupuesto norteamericano es de los más bajos dentro del PNB eh, de los países adelantados. Bueno, como estamos muy mal de tiempo pues eh, les diré que Suecia, Inglaterra y Francia y tal hicieron políticas que tienen interés, pero que nos vamos a saltar porque, bueno, aquí tienen, esto es una vuelta, es otra manera de demostrar pues cómo Japón sale y a Japón y Alemania son los, de, es, es otra manera de ver, de ver lo mismo que habíamos visto en el otro, en el, los muchos colorines en el gráfico, los muchos colorines, lo que quiero considerar ahora rápidamente para casi concluir es que la crisis produjo unos efectos políticos devastadores. Es decir, eh, los, to, todos estos fenómenos de esta de, ¿no? la gran revolución social que tiene lugar en este periodo, pues produce sobre todo, produjo una tremenda polarización política. Eh, por una parte. La revolución rusa eh, hizo que el comunismo apareciera como una posibilidad, una revolución a la rusa. Podía tener, sobre todo, en el periodo de posguerra, con la gente empobrecida y con el gran desorden que se creó en la Europa, sobre todo oriental, pues apareció el fenómeno del comunismo. Y entonces, frente al fenómeno del comunismo, apareció el fenómeno del fascismo, que era combatir al comunismo con sus mismas armas, es decir, crear un partido, un partido de masas, de símbolos parecido al Partido Bolchevique que eso es una cosa que se la inventó Mussolini en 1900 justo después de la guerra triunfó en 1922 que era un partido pues también frente a frente a la hoz y el martillo pues el fascio este que era un símbolo romano frente a las camisas a, a, a las camisas eh, pardas, así, de, de los comunistas, no, los comunistas eran rojas en general, pues los, las camisas eh, negras, que camis, eh, fascistas, luego llegó Hitler con las camisas pardas, etc. Hitler también se inventó la esvástica, que era pues para la, 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 el equivalente del lado del martillo y el fascio, etcétera Aquí en España tuvimos el yugo y las flechas, en fin, todo este sistema... De, de crear un, unos, un partido y de crear una especie de democracia falsificada, es decir, admitir, darle una forma republicana, pero realmente hacer un, un sistema totalitario de control total de la población y sobre todo control de los sindicatos, control por el Estado del mercado de trabajo, etcétera. Entonces, eh, si, si con la crisis del, de después de la guerra triunfó Mussolini, con la crisis de los años 30 triunfó Hitler Entonces y, y triunfó el fascismo, bueno, pues en España de una manera diferente, pero a través de una guerra civil eh, triunfó también el fascismo. En, en Salazar, en Portugal también, etcétera, en, y en muchos países, en muchos otros países europeos e incluso, como hemos visto, en latinoamericanos triunfó esta resistencia a este luchar contra el comunismo con las mismas armas y con, considerar que la democracia era un régimen débil que iba a caer en manos del comunismo. Entonces se produjo esa polarización y, en último término, se produjo lo, el camino hacia la tercera, no, no, hacia la segunda guerra eh, mundial. El, yo le llamo a este, lo que digo es que en los años 30 se desarrolló un esquema tripolar. En, en la diplomacia, por una parte las democracias, por otra parte el, la Rusia comunista y por otra parte las potencias fascistas. Y entre, entre estos tres polos estuvieron jugando al ratón y al gato y el que el más listo de todos fue Hitler. Creo que sí, porque Hitler que partía de una posición de inferioridad porque había perdido la guerra, etcétera, pues eh, al final se convirtió en el que, en la, a partir de 1936, de la guerra de España, se convirtió realmente en el que, eh, convirtió a Alemania en el que da el país líder, se, 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 las cosas se desarrollaron tal como los planes de Hitler lo habían trazado. Y los planes de Hitler eran, naturalmente, que hubiera una guerra en donde Alemania se apoderara de Europa entera, se aliara con, con Japón y se repartiera en el mundo, prácticamente dejando a las potencias anglosajonas, de, esperando que las potencias anglosajonas quedaran fuera de, de, del continente eurasiático. Y eh, esto, pues, se, todos se querían engañar, es decir, los, los, democra los demócratas estaban esperando que Hitler se tirara contra Rusia y hubiera una guerra entre las dos potencias totalitarias. Eh, eh, Stalin estaba esperando que se pelearan Hitler y los demócratas y Hitler esperaba que lucharan las democracias contra 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 Stalin. Al final lo que ocurrió lo que ocurrió eh, eh, Hitler el, cuando las potencias europeas se decidieron contra Hitler, Hitler había ya ganado muchísimas bazas, se había apoderado de Europa central y había hecho, y sobre todo había hecho el pacto. Al fin y al cabo, los dos totalitarios fueron cuquísimos, hicieron el pacto famoso Ribbentrop Molotov, por el cual se repartía en Europa continental. Y entonces fue cuando eh, Inglaterra se decidió, a, 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 muy tarde, pero se decidió a pararle de los pies a Hitler, eh, dándose cuenta de los errores que había cometido Chamberlain en Múnich, etcétera. Pero en fin, lo que quiero decir es que una de las consecuencias aterradoras de la, de la crisis de los 29 es que dio lugar clarísimamente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Y entonces, en la, en la medida en que estamos mm, en una crisis que se dice que, eh, ahora, que es de, la, de dimensiones parecidas a las de, eh, a la del año 29, pues tenemos que tentarnos un poco la ropa y pensar si tenemos el peligro de que ocurra algo así. Déjenme, a pesar de todo, decirles lo que veo de conclusiones, de, de diferencias y de paralelos entre la crisis de entonces y la de ahora. Una parte que, que he tratado de, de, de subrayar es que la ciencia económica ha evolucionado mucho. Las políticas que se están siguiendo ahora son muy diferentes a las que se siguieron en el año 29 y 30 en, los, en esos años. Es decir, Como ustedes quizás ya da, ya hayan dado cuenta, se está gastando tremendamente, se está lanzando masas de dinero al mercado precisamente para que no ocurra lo que ocurrió entonces que se sigue una política procíclica es una política que agravaba el ciclo se ha tratado de lo contrario que hay que hay que la gente no gasta metamosle dinero en el bolsillo si podemos para que gaste ¿eh? para a ver si redevolvemos la confianza es decir y bajemos los tipos de interés resulta que en gran parte la causa de la crisis actual ha sido que los tipos de interés eran demasiado bajos y el remedio ha sido bajarlos todavía más. Eh, pero el caso es que eh, estamos siguiendo una política muy diferente a la de entonces. Eh, otra, otra, diferencia, o, bueno, otra diferencia muy grande es las, las causas. Es decir, la causa de entonces fue que en los años 20 y 30 se intentaba volver al sistema de antes de la guerra, cuando el, al sistema político-económico antes de la guerra, cuando en realidad el sistema socioeconómico había cambiado profundamente. Y esto es de lo que no se daba cuenta nadie, excepto John Maynard Keynes, como les decía. En cambio, el problema actual no es eso. El problema actual es que se tienen los... Eh, las armas, los instrumentos para que no ocurran. Lo que pasa es que los políticos y sobre todo los, las agencias de control, los bancos centrales, etcétera, han actuado de una manera irresponsable. Es decir, ha habido un fallo no de teoría económica, no un fallo sistémico, o sea, que es que el sistema, todo eso que se dice de que no, ahora vamos, a, es que ha acabado el capitalismo, ahora, eso son tonterías. Lo que ocurre es que ha habido unos errores muy graves, en, en las agencias de control y en los bancos centrales que no se atrevieron a ponerle fin, a tratar de, de, de limitar la burbuja, ¿eh? no de pincharla, sino simplemente de impedir que fuera tan grande, subiendo, por ejemplo, los tipos de interés para no aguar la fiesta. Es decir, el, el, el fallo ha sido un fallo de los administradores y de los políticos, no ha sido un fallo del sistema. Eh. Y mientras que en el año 29 sí lo fue. Ahora la cooperación internacional es mucho mayor, a pesar de los relativos fracasos y camelos del G20, que la mayor parte de lo que emiten son eh, papel mojado y aire caliente, pero sin embargo es verdad que hay mucho mayor cooperación internacional. Tenemos pues está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, hay toda una serie de organismos eh, eh, internacionales que pueden hacer que la política anticíclica se tenga mucho más eh, alcance y se lleve a cabo mucho más rápidamente. Eh, en cambio, el, los paralelos, pues por una parte, efectivamente, el pánico del público ante la baja de, los, de las bolsas y ante los, eh, las quiebras bancarias pues ha sido considerable, aunque no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el año 29. Es decir, el, la, la, naturalmente el público lo que ha tendido a hacer es ahorrar deseos de liquidez, eh, atesorar ante lo que pueda venir, es una reacción relativamente lógica, pero claro, es lo que decía Keynes, todos tienen una reacción lógica, todos quieren ahorrar, pero en total perjudican tremendamente la economía. Eh, pero en fin, eh, el, y como digo, el pánico, excepto en Inglaterra, con el, con el Northern Rock Bank ese que realmente hubo eh, aglomeración, eh, cuando el, y, y el banco tuvo que suspender pagos porque todo el mundo se agolpaba en sus puertas eh, pero fue, ocurrió en un solo banco, en Inglaterra en general los pánicos han sido mucho más pequeños no ha habido no ha habido ese agolpamiento de público frente a un banco eh, el desconcierto de los políticos eso sí que ha sido parecido a los políticos realmente me da la impresión de que no, no se enteran mucho de lo que están haciendo los los fraudes, pues eso pasa siempre. Es decir, en el mundo, en el mundo financiero, como les digo, se hace dinero pues, en la cuerda floja. Y entonces, pues ha habido, claro, en muchos casos hay financieros geniales que en el momento de crisis se descubre que estaban estafando al público. ¿no? Eso ocurrió en los años 20 ocurrió en los años 30, está ocurriendo ahora, no sé y suicidios, el caso del señor Kellerman este que acaba de, de suicidarse, que era el, el presidente de uno de los, de los bancos estatales hipotecarios, el, el que se llama el Freddie Mac, eh, ocurren, estos fenómenos ocurren. Y por último, le hablo del mesianismo del mercado. Bueno, yo no soy... Yo no soy un economista, es decir, yo no soy de los que creen que el capitalismo es un sistema mmm, pérfido y malvado y que además no funciona y que se va a venir abajo. Sin embargo, sí creo que sobre todo los mercados financieros mmm, generan burbujas por este fenómeno psicológico de que hablaba al principio. Entonces, eh, el error que se ha cometido, uno de los grandes problemas que, 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 que por qué los, los políticos y los... Y los uh, le han fallado los controles, ha sido, ha sido porque eh, creer demasiado que los mercados se autorregulan. Claro, los mercados efectivamente se autorregulan, pero a veces se llevan por delante a mucha, a mucha gente. Había una economista inglesa, hoy olvidada, pero una gran economista inglesa, Mrs. Joan Robinson, una de las discípulas de Keynes, decía, la mano invisible de Adam Smith... Siempre funciona. Ya saben ustedes que Adam Smith decía que había como una mano invisible que hacía que todos los mercados funcionaran. Pues decía ella, sí, siempre funciona, pero a veces funciona por estrangulación. Claro, pues, y, y Keynes también dijo una frase que se ha repetido mucho, que decía, decía, sí, no, a la larga todo se equilibra, pero a la larga todos estamos muertos. El, el, problema, el problema es que sí, a la larga, esto se arreglará, pero ¿a quién se va a llevar por delante? ¿A cuántas vidas va a destrozar esto? Es decir, Por lo tanto, no es que haya que terminar con el capitalismo en el sistema de mercado. Lo, que, lo lógico es que se regulen aquellos aspectos del capitalismo que son más frágiles o que son más costosos y, y uno de ellos, característicamente, es el financiero. Y ahí está el problema. Bueno, pues muchas gracias por su atención.